0: Tervetuloa kuuntelemaan Stadikästiä. Tämä on podcast, jossa Turun yliopiston opiskelijalähettiläät keskustelevat monenlaisista opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Jos sinua kiinnostaa kuulla, millaista opiskelu yliopistossa on, olet oikean podcastin
1: äärellä.
2: Moi vaan ja tervetuloa taas Stadikästin pariin. Tänään meidän olisi tarkoitus puhua siitä, että millä eri hakuväylillä yliopistoon voi päätyä, valintakokeella, ylioppilastodistuksella, paiko jollain ihan muulla. Sekä siitä, että mitä reittiä me itse ollaan yliopistoon tultu, onko meillä ollut välivuosia vaiko ei. Ja mä oon Maria, sosiaalityön toisen vuoden opiskelija. Täällä studiossa mun kanssa tänään on... Tintiritiin! Tiitu, mä oon toka vuotta
0: opiskelemassa kauppatieteitä.
1: Ja täällä puhuu myös Marjana ja mä mediatutkimuksen pääaineopiskelija. Jes, näitä
0: hakuväyliä on siis kolme, joita pitkin yleisimmin yliopistoon tullaan. Ja ne on todistusvalinta, jossa pisteytetään hakijat ylioppilastodistuksen arvosoneen perusteella. Sitten on valintakoe, eli erikseen luetaan siihen ö, valintakokeeseen, joka on sitten eri aloille tietenkin erilainen. Ja sitten on myös avoimen yliopiston väylä, jossa sä opiskelet avoimessa yliopistossa, josta Maria kertoo vähän myöhemmin lisää. Ja sitten niiden sun kurssien keskiarvon perusteella saat pisteitä, joilla katsotaan, että ö, ketkä sitten otetaan sinne yliopistoon sisään. Mitäs
2: väyliä pitkin te olette tullut tänne? Mä oon siis Maria ja opiskelen sosiaalityötä. Ja silloin kun mä hain, niin oli käytössä vielä laaja-alaisesti yhteispisteet. Se tarkoittaa sitä, että puolet kokonaispisteistä muodostui ylioppilaskirjoitusten arvosanoista ja puolet sitten valintakokeesta. Ja näiden yhteisillä pisteillä pääsin sisään. Tästä käytännöstä ollaan kuitenkin luopumassa, eli nykyään valtaosa pääsee yliopistoon sisään joko tai pelkään kokeen tai pelkään todistuksen kautta. Eli se kannattaa nyt tässä pitää mielessä, kun mä tästä omasta kokemuksestani kerron.
1: Joo, eli äh, minä nimeltäni Mariana tosiaan. Äh, mä oon päässyt pääsykokeella, vaikka siis mähän on opiskelua avoimessa yliopistossa, mutta äh, mä pääsin pääsykokeella, joka siis tarkoitti sitä, että mä keväällä opiskelin tiettyä materiaalia ja sitten sen avulla pääsin sisälle, ja se, sitä tentattiin siellä pääsykokeessa. Ja tosiaan tähänkin on tulossa muutos, eli se valintakoe Lukuaika lyhenee aika lailla, eli neljä viikkoa voi olla monessakin paikassa nykyään se lukuaika, ja sehän on ollut mullakin. Mä oon
0: tosiaan siis Tiitu, ja on sinne kauppikseen päässyt todistusvalinnalla. Ja jotta tää olisi vähän vielä hankalampaa, niin mä oon tullut vielä tavallaan erikoista kautta siinä todistusvalinnassa, että mä kävin IB-lukion, joka on tällainen kansainvälinen englanninkielinen lukio, ja sit sieltä tulee vähän erilainen sitten lopputodistus kuin suomalaista lukiosta, mutta niillä lopputodistuksen ää, arvosanoilla niin on sitten saanut ne pisteet ja niiden avulla päässyt sisään. Eä, yleisimmin tässä todistusvalinnassa otetaan ne yokirjoitusten arvasanat huomioon. Mutta en ole tosiaan siis käynyt sellaista lukurulianssia kuin nämä kaksi muuta ihailtavasti ovat, <tos> ovat, ovat päässeet. Mitäs, voitaisiin varmaan ehkä
2: kertoa vielä vähän enemmän näistä eri väylistä. Jep, kyllä. Eli valintakokeet nyt ensimmäisenä käsittelyyn. Tämän vuoden 2020 todistusvalintauudistuksen myötähän entistä vähemmän opiskelijoita pääsee yliopistoon tai ylipäänsä korkeakouluihin sisään pelkällä pääsykokeella. Mutta huomio huomio, muistattehan perehtyä siihen oman toivealanne käytäntöön, vaikkapa opintopolusta. Nämä kuitenkin vaihtelevat aloittain. Joka tapauksessa valintakokeessa on yleisesti ottaen sekä ennakko että kokeessa jaettava materiaali. Sillä pyritään vähentämään valmistumis- valmistautumisaikaa sitä koetta varten ja mahdollistamaan se, että myös kevään ylioppilaat jaksaisi osallistua kirjoitusten jälkeen tähän rulianssiin. Ja mun oma kokemushan on semmonen, että yö kirjoitusten loputtua mulla oli kuukausi luppoaikaa, minkä mä käytin lomailuun ja harrastamiseen. Pääsiäisenä tuli mun sosiaalityön pääsykoemateriaalit, ja niitä oli kuukausi aikaa lukea. Sitten toukokuun lopulla oli se itse
0: Jep. Ja mä tosiaan tulin siis sillä todistusvalinnalla ja siinähän katsotaan eri aloilla niin eri aineiden pisteitä, koska tietenkin eri aloilla erilaiset taidot tai erilaiset sisällöt on ö, merkitseviä tai, tai tärkeitä, niin ei ole tosiaankaan samat aineet, mitä katsotaan. Katotaan ihan kaikkiin, ö, kaikkiin aloihin, kun hakee ja näistä kannattaa ehdottomasti katsoa sieltä opintopolusta juurikin tietoa niistä aloista, mitkä sua kiinnostaa. Koska sieltä sä näet, että mitä mistäkin aineesta saa pisteitä ja mitkä on vaikka kynnysehdot, että jos se toi jotain ainetta kirjoittanut, niin sitten ei ole mahdollista päästä sinne alalle. Mutta opintopolusta kannattaa ne tarkistaa. Ja tässä joka vuosi vähän kuulee semmoista vertailua siitä, että millaisilla pisteillä mihinkin alalle on päässyt, mutta täytyy se pitää mielessä, että ne edellisten vuosien pisterajat ei ole semmoisia, niin kuin, että ei voi luottaa, että niin ne toteutuu myöskin seuraavana vuonna, koska se aina riippuu siitä, että kuinka paljon vaikka ihmisiä hakee mihinkin hakukohteeseen ja että millaisia arvosanoja näillä ihmisillä on, jotka sinne hakee. Että ne vaihtelee joka vuosi.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin mä olen opiskellut Avoimessa yliopistossa, ja jos et tiiä, mikä se on, niin se on Turun yliopiston tämmöinen, ja muidenkin yliopistoissa siis on tätä, niin vähän tämmöinen niin erillinen oma laitoksensa, ja siellähän siis voi opiskella ihan kuka vaan, ja siellä onkin vauvasta riin porukkaa, että se oli ihanaa, niin kuin munkin kursseilla oli ihan aikuisia, niin vanhempia ihmisiä, ja sitten oli näitä just valmistuneita ylioppilaita, että sinne vaan kaikki, jos yhtään kiinnostaa, Tosin avoimen yliopistossahan on sitten se, että se maksaa, eli se on noin 10-15 euroa per opintopiste. Eli siellä sit täytyy tosiaan niistä opinnoista maksaa eri tavalla sitten, kun esim. Te, tutkintoopiskelijat tutkinto ette maksa niistä sillä tavalla. Ää, mähän en sitten kuitenkaan hakenut hakuvä- tai tämän väylän kautta, niin se tulikin jo esille, mutta on hyvin tuttu hakuväylä kuitenkin, eli jos haluaa hakea avoimen väylän kautta, niin Siihen tarvitaan aika hyvä keskiarvo, eli siellä on myöskin niin kuin tiettyjä kriteerejä, mitä pitää opiskella, että voi edes ylipäätään hakea avoimen väylän kautta. Mm. Ja nämäkin löytyy kaikki sieltä tutusta ja turvallisesta mun aivan lemparipaikasta, eli sieltä kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa ja mä kannatan avointa yliopistoa tosi paljon se vei mun omaa osaamista ja tutkintoa eteenpäin, vaikkakin mä pääsin pääsykokeillaan. Mun ei tarvinnut enää aloittaa alusta, kun mä pääsin yliopistoon ja siellä saa itse valita just niitä kursseja, mitä haluaa käydä. Esimerkiksi mä oon käynyt valtioopin ja poliittisen historian perusopinnot, ja sitten toki tämän mun oman pääaineen, eli mediatutkimukseen musiikitieteen ja taide, äh, taidehistorian perusopinnot. Sitten mä oon käynyt puheviestintää, englanninkieltä, tiedettä. <tos-tiedettä> jostain syystä ajattelin, että se on hyvä kurssi. Oli kyllä siis mielenkiintoinen, suosittelen kaikille. Ja tota, se on siis aivan loistava, koska siellä pystyy myöskin just vaikka Moodlen kautta, eli niin kuin netissä opiskelee, että ei ole pakko muuttaa Turkuun, jos ei pysty, mutta... Loistava. Toki täytyy muistaa, että avointa väylää ei tarjota kaikille alueille. Esimerkiksi lääketiedettä ei pysty avoimessa opiskelemaan, mutta aika paljon siellä on kyllä valinnanvaraa kaikille.
0: Jep. Mä ainakin tiedän, että mun alaa eli kauppista pystyy aika pitkälle ha- niinku opiskelemaan avoimessa.
1: Joo, ja tosi paljon niinku pystyy sekottaakin niitä kaikkea. Niin kuin niinku kuulitte, niin mäkin opiskellut tosi paljon kaikkea. Niin mm.
0: Ihan mahtavaa kyllä, että on vaihtoehto. Kyllä nyt kun tuli keskusteltua näistä eri äh, hakuväylistä, niin mä mietin, että on myös toinen aihe, joka liittyy tähän ja saattaa mietityttää, mietityttää aika paljon, ja se on välivuodet. Eli se, että onko sulla välivuosia siinä lukion, äh, lukiosta valmistumisen ja yliopistoopintojen aloittamisen välillä vai että jatkatko sä lukiosta suoraan sinne yliopistoon? Hmm. Onko teillä kokemuksia tästä?
1: Mulla on. <laughs> mä oon tosiaan, ö, ollut, mulla oli muutama välivuosi ja se oli mulle itselle tosi tärkeä juttu. Ja mä niin kuin ihan tietoisesti halusin jäädä välivuodelle, koska mä en oikeastaan suoraan tiennyt, mitä mä halusin lähteä opiskelemaan. Kiinnosti kauhean moni asia, ja jotenkin niin piti saada vähän ehkä selvyyttä siihen omaan osaamiseen ja muutenkin siihen tulevaisuuteen. Niin mä tein töitä, säästin rahaa, matkustin ja sitten tietty opiskelin siellä avoimessa yliopistossa. Että on kyllä paljon kerrottavaa näistä <tos> välivuosista.
2: Siis toi kuulostaa just tosi hyvältä, että kun ei ole ollut semmoista selkeyttä, Suoraan lukion jälkeen, että mitä haluaa tehdä, että sitten välivuodet on antanut sen tilan itse tutkiskelulle ja sen oman jutun löytämiselle. Mä itsehän siis pääsin suoraan lukiosta yliopistoon ja mulla oli hyvin selvänä silloin ylioppilaskevälä, että mä haluan sosiaalityöntekijäksi ja on edelleen tämä päätös pitänyt. Mä myös ajattelen niin, että jos, jos ei oikeasti tiedä mitä haluan, niin ei ehkä väenvängällä tarvitsekaan sitten hakea. Että tota, jotenkin välivuosi voi monien kokemusten mukaan ilmeisesti antaa tämmöisen mahdollisuuden. Siis todellakin, ainakin selkeytti mun ajatuksia. Tota, mm, Semmoisia hyviä puoli siinä, että pääsi suoraan lukiosta yliopistoon, niin mä ajattelen, että se on aika... Tärkeää on ollut ainakin mulle, että mulla se opiskelurutiini oli tuoreessa muistissa ja on edelleen, että kun ei ole tullut mitään katkoa tämän 12-vuotisen peruskoululukiouran ja sitten yliopistoon siirtymisen välillä, niin... On säilynyt semmoiset hyvät opiskelustrategiat. Ja myös ne sisällöt on muistissa. Et esimerkiksi suoritin ö, viime syksynä virkamiesruotsin, niin kyllä siitä oli merkittävästi apua, että oli kirjoittanut ruotsin tasan vuotta aiemmin.
0: Hmm. Mä oon ihan samaa mieltä. Tai on samanlaisia kokemuksia siitä, että kun mäkin tulin lukiosta suoraan, niin ei ollut ihan, ihan hirveästi jäänyt vielä unholaan vaikka matikan hmm. Sisällöt, joista olikin silloin ekan vuoden syksyllä matikan kursseilla tosi paljon hyötyy. Että ne oli vähän tuoreemmassa muistissa. Mulla oli kyllä ehkä vähän, äh, mä luonteeltani sellainen äh, suht kova ja, ja on ollut vähän niin semmoista ongelmaa, että on vaikka suorituspaineita kauheasti ollut siitä, että no saaks mä nyt tarpeeksi hyviä arvosanoja. Niin sen takia mä mietin, että mulle olisi kyllä saattanut olla hyötyäkin siitä, että olisi tullut vaikka yksi, yksi välivuosi, jonka aikana ei olisi ollut sitten opintoja. Että kun mä tulin suoraan sieltä yo melkein tänne koulun penkille, niin siinä ei tullut sinällään semmoista taukoa. Mutta toisaalta mä oon kyllä auttanut tässä asiassa tosi paljon se, että yliopistossa on kuitenkin hyvät tukipalvelut opiskelijoille. Että on opintopsykologeja ja just sieltä tuolta opiskelijoiden terveydenhuollosta saa myös keskusteluapua, jos on semmoisia suorituspaineongelmia, että nyt on, <lopitannut> nyt on kuitenkin helpottanut, ja olen kyllä nauttinut tosi paljon
1: mun yliopisto-opinnoista. Mm. Hyvä, ettei se ole jäänyt niin kuin harmittaa se, että on tullut suoraan lukiosta, että se on niin, niin jäänyt vaikuttaa tolle, että on kyllä tosi hyvä just, että yliopistossa tarjotaan kaikkia tukipalveluja, ja niin kuin muutenkin, että pääsee jatkamaan, niin se on tosi hyvä. Jep, ehdottomasti. Mullahan on siis tota, niin kuin Mulle se oli myös sellainen hengähdystauko ja mä tykkäsin siitä tosi paljon ja just pystyi henkisesti kasvamaan ja miettimään ja... Itse asiassa se työ, minkä mä mainitsin, niin se motivoi kyllä sit loppujen lopuksi tosi paljon siihen, että mä halusin sit jatkaa opintoihin. Eli se oli kuitenkin niin kuin hyvä juttu, että kun mä kävin töissä ja mä en tehnyt mun oman alan töitä, niin oli vaan se, että hei vitsit, että tämä antaa nyt niin kuin myöskin rahaa, mutta myöskin motivaatio siihen, että nyt mä haluan päästä opiskelemaan. Olisi periaatteessa mikä opiskelupaikka tahansa, niin se oli
2: sellainen niin kuin hyvä motivaattori mulle. Mm. Siis... En voi puhua just kokemuksesta, mutta luulisin, että se, että on joutunut olemaan välivuosilla, saa myös arvostamaan sitä opiskelupaikkaa ehkä jollain tasolla enemmän sitten, siis, kun sen saa. Kyllä se mulla oli ainakin silleen, ja muistan,
1: että meidän toi yksi opiskelijalähettiläs Elisa on sanonut ihan samaa, että kun hänelläkin oli välivuosia, niin se työ ja se niin kuin meidän opinto se lailoja ja kaikki nämä, <tos> niin se oli niin motivoivaa, että mm. niin nyt Pasta sisään ja niin kuin opiskelee, ja nyt kun täällä oikeasti on, niin tätä paikkaa osaa arvostaa, ja niin kuin, siis te ette tiedä, kuinka hyvältä tuntuu, että keväällä mun ei tarvitse ottaa mitään kirjoja käteen. Se on niin ihan mieletöntä. Saat
2: vaan Et. jatkaa kurssien parissa. Jep. Jep. Ihan loistavaa. Tota, liittyen tuohon henkiseen kasvuun, minkä sä mainitsit, niin mullahan siis, kun mä sain tietää mun opiskelupaikasta silloin, Kesällä 2019, niin muahan ennen yliopistoa jännitti se, että tullaanko muhun suhtautumaan jotenkin ikävästi sen takia, että muut opiskelijat on mahdollisesti vanhempia ja a- ajattelee, että okei, tuommoinen baby tänne tullut. Siis mä kyllä oon just semmoinen, <tos> mutta niin kuin kielteisellä tavalla, että muut asennoituisi. Ja siis se pelko osoittautui kyllä ihan vääräksi, että joo, varmasti välivuosien aikana olisi voinut ehkä kääntyä oma, jotenkin, oma elämä toiseen suuntaan ja olisi voinut kasvaa henkisesti ja näin. Mutta ainakin meidän alalla sosiaalityössä niin on niin tavallaan eri-ikäisiä ihmisiä, että jotenkin tuntuu, että kaikki hyväksyy toisensa just sellaisena kuin on. Et, et pikemminkin sitä ehkä pidetään rikkautena, että on niin monen ikäistä ja monen taustaista ihmistä, että meillä taas sitten mitä on kuullut niin vanhemmiltä opiskelijoita, joilla on mahdollisesti takanaan jo useita työvuosia, aiempi korkeakoulututkinto, omaa perhettä, niin heitä taas pelotti se, että heitä pidetään jotenkin kalkkiksina. Että on, <hums> niin kuin, tämä on niin hassua, hassoa, miten tämmöistä ajatellaan, mutta ei mitään ongelmia sitten tullut. Oliko sultiitu mitään tämmöistä pelkoa? No, kyllä mua vähän
0: mietitettiin kun mä tulin kanssa niin lukiosta suoraan ja Monet esimerkiksi mun läheisimmistä ää, niinku yliopistokavereista on sit ainakin muutaman vuoden vanhempia, mutta mulla on kyllä ollut sama kokemus, että ihan turhaan pelkäsin. Että se on ollut ihan mahtavaa vaikka ryhmätöissä tai kieltenkursseilla. Kieltenkurssit on varsinkin kauppiksessa sellaisia, että siellä on usein niinku eri vuosikursseilta ihmisiä niin siellä just kun on niin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, kuin aikaisemmin just elämässä on ollut saman ikäisiä vaikka koulu- tai harrastuskavereita, niin vaikka ryhmätöissä voi olla tosi erilaisia näkökulmia, Ää. kun osa tulee työelämästä ja on, mm. on niin kuin eri, eri, niin kuin, eri mielipiteet ja
1: Läkee maailmaa eri tavalla. Niin. Mm.
0: Mm-hmm. Mutta sitä ei kyllä tosiaankaan kannata, kannata turhaan jännittää, että on sitten... Joo, oikeasti aikuinen tai suoraan lukiosta tulossa, että kaikki kyllä otetaan avosylin vastaan.
1: <totipäät> Joo, todellakin meilläkin on kyllä ihan sama, että kaikki, kaikki on ainakin otettu mukaan ja ei mullakaan aina, no mä en nyt ole tullut suoraan lukiosta, mutta et mm. ei, mä, mä niinku ymmärrän ton, mutta en mä ainakaan niinku yhtään huomannut, että kuka olisi vanhempi tai nuorempi sillä niin. tavalla, niinku, kun tehdään jotain kurssitöitä tai jotain, että en mä ole huomannut. Et toki niinku, mitä mä esimerkiksi tuli mieleen tässä tuosta niinku nuoresta iästä, niin mullakin on pari ystävää, jotka on mennyt suoraan lukiosta, Yliopistoon tai AMKiin ja he on joko valmistunut tai valmistuu nyt ja he pääsevät nyt niin kuin 24-25-vuotiaina tekemään sitä oman alan töitä. Teillä on toki se etu, että te pääsette tosi nuorena just sitä, mitä te haluatte tehdä, niin pääsee, pääsette tekemään sitä, kun toki mä nyt joudun vielä hetken odottaa. No ei, mutta sitten taas mä myöskin lohdutan, ja lohdutan teitä kaikkia muitakin, kenellä on välivuosia tai välivuosi, että me ehdetään kyllä tekemään niitä töitä monta, monta vuotta, niin, että niin kuin, älkää stressatko sitä sitten kuitenkaan, että et apua, että sitten valmistutte kauhean myöhänä, koska missään, tai myöhään, koska missään nimessä se ei kuitenkaan ole niin, mutta toki teillä on se etu, että pääsette ehkä nopeammin sinne niin kuin, ö, oman alan juttuja tekemään.
0: Mutta mut ei voi kyllä kukaan niin sanoa, että tämmöinen olisi niin elämässä oikea aikataulu. Kaikilla kaikille on kuitenkin ihan erilaiset kokemukset, ja meitä on niin moneen, eri lähtöön tässä mm-hmm. maailmassa. Mä sanoin
2: yep. tuolla viime jaksossakin. <laughs> siis, tota, just vähän liittyen, mitä Mariana sanoi, niin mä mietin myös sitä, että toisaalta suoraan lukiosta yliopistoon meneminen, niin se voi aiheuttaa toisaalta huteja, ohilyöntejä, että mm-hmm. päätyykin sitten väärälle alalle ja sitten päätyykin kuitenkin uudestaan niihin seihin ja keskeyttämään sen silloisen alan ja sitten näin, että, että kyllä se miettimis-aika varmasti tekee tehtävänsä.
1: Kyllä varsinkin, jos tilanne, niin tilanne vähänkään kaipaa sitä, niin ehdottomasti mm. kannattaa miettiä ja ottaa se oma aika. Mutta jos sulla on ehdottomasti mielessä niin sulla on no, ollut niin. sosiaalityö ja näin, että niin jos sä tiedät, että hei, mä haluan nyt lääkäriksi, niin
2: ehdottomasti go for it. Go for it. Näin, <laughs> ja se
1: on niin kun, että kyllä... Ja siis Suomessahan se on ihanaa, kun opiskelu on periaatteessa nyt ilmasta. Mm. Sillä tavalla ei, tarvi, ei ole mitään isoja lukukausimaksuja. Että voit kouluttautua vaikka toiseen ammattiin niin. tai niin kolmanteenkin, jos oikea aika riittää. Niin mm. ehdottomasti opiskelmaa vaan, jos siltä tuntuu.
0: Jep. On siis äh, erilaisia näitä hakuväyliä, jotka sopii sitten eri ihmisille. Ja samalla tavoin kuin jokainen meistä opiskelijoista on erilainen, niin myöskin jokaisen meidän tie yliopistoon on sellainen oman näköinen, eikä ole todellakaan mitään yhtä oikeaa väylää päätyä sinne yliopistoon.
1: Joo, siis ei ole todellakaan mitään väliä, millä tavalla sä tuut yliopistoon. Kaikki me ollaan ihan yhtä arvokkaita, ja varmasti löytyy siis joku toinen, joka tulee samanlaisesta tilanteesta kuin just sä. Et kukaan ei, ei kukaan kysele sitä, miten sä oot tullut tänne.
2: Niin, tai millä pisteellä. Niin. <laughs> Mutta hei, me halutaan toivottaa tsemppiä teille kaikille opiskelualan pohdintaan sekä sitten siihen itse hakuprosessiin. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson studicastia. Ensi jaksossa sitten kuullaan taas. Moi moi! Moikka! Moikka!